0: Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar tempos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, pois são elas que nos levam à felicidade. E como ainda somos espíritos imperfeitos, Estamos na primeira categoria, pretendemos chegar a ser bons espíritos, que é a segunda categoria, nós ainda temos vícios e defeitos e nós temos que cavar morras a eles, fazer com que eles sejam erradicados e se não pudermos fazer isso, vamos ter que enterrá-los bem fundo. É um trabalho lento, árduo, que não começou nesta encarnação. Mas se você está nos acompanhando, é um bom sinal. É sinal que já está preocupado com a sua saúde espiritual. E então, vamos arregaçar as mangas e trabalhar. De que maneira? Compreendendo as leis que regem o universo, tanto físico quanto o moral. Principalmente o moral. E fazemos isso compreendendo as leis. E atualmente nós estamos analisando a lei de justiça, amor e caridade. A justiça nós já falamos sobre ela. Estamos analisando a lei de amor a partir de uma mensagem do Espírito Lázaro, colocada no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz que lá no início o homem só tinha instintos. Quanto mais avançado, tem sensações. E agora nós estamos começando a trabalhar o nosso sentimento. E o sentimento de amor, diz Lázaro, que quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os provos sobressaltaram-se e os mártires, ébios de esperança, desceram ao circo. Ou seja, seguiram o exemplo de Jesus. E o mundo primitivo, como era a Terra há dois mil anos atrás, Eles acreditaram no amor, acreditaram na existência de uma nova vida e sofreram perseguições, foram mortos no circo para retornar à pátria espiritual num lugar um pouco melhor. E depois diz Lázaro que o Espiritismo a seu turno vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. A primeira era o amor. A segunda chama-se reencarnação que ergue a lápide dos túmulos vazios e nos mostra que nós vamos triunfar sobre a morte. é Já não é o suplício que ela conduz ao homem, não. Ela nos conduz à conquista do nosso ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito o espírito hoje tem que resgatar da matéria o homem. Lázaro nos faz lembrar que quando estamos encarnados no planeta, nós somos muito materialistas, nos preocupamos quase que única e exclusivamente com a matéria. Alguns, jamais preocupados com a parte espiritual, buscam apoio, auxílio, buscam compreender para onde nós vamos após o retorno à parte espiritual. É importante a gente é, lembrar isso, porque estamos aí há sete dias do dia definado, e aquele dia em que nós vamos ao cemitério para lembrar ou relembrar dos nossos entes queridos que já partiram para o Oriente Eterno, ou para a pátria espiritual. E é importante a gente lembrar que o Espiritismo veio prestar um inestimável serviço à humanidade fazendo aquilo que Jesus disse, nos mostrando que existe um mundo espiritual, Existe vida além da vida. Existem cidades, países, casas, locais de trabalho, locais de dor, de sofrimento, hospitais, prisões na espiritualidade. Tudo que tem na espiritualidade nós temos aqui como uma cópia imperfeita. Então, fica evidente a segunda palavra do alfabeto divino que é a reencarnação muitos não aceitam, paciência. Todos nós temos livre-arbítrio, todos nós temos capacidade de raciocínio e estamos livres para aceitar as verdades ou não. Então, aceitando ou não a reencarnação, ela é uma lei do universo e a doutrina espírita veio trazer esta lei antiga, principalmente lá no Oriente, para que pudéssemos compreender e suportar as dificuldades da vida. Porque muitas vezes nós não compreendemos o porquê que nós estamos aqui no planeta, qual a razão de estarmos encarnados na nossa família atual, qual a razão do nosso sofrimento ou das nossas alegrias. Enfim, a reencarnação vem nos mostrar que hoje nós estamos colhendo os frutos daquilo que plantamos no passado. Se hoje estamos colhendo dor e sofrimento, é que o nosso plantio não foi trigo, não, foi joio. (risos) Temos que aprender a separar o joio do trigo, como disse Jesus há dois mil anos atrás. E todos nós fomos os atores, ou principais, ou coadjuvantes, de todos os fatos que aconteceram na história da humanidade. Então, hoje, nós estamos colhendo os frutos que plantamos nas cruzadas, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Andamos junto com Napoleão, com Alexandre, com Aníbal de Cartago, com Átila, o Uno. E hoje vem o coronavírus, também com uma função educativa, de nos lembrar que a vida continua além da vida. é. Foi necessário perder os amigos, parentes, pessoas conhecidas para nos preocuparmos um pouco mais com o quê? Com a nossa saúde, que nós havíamos deixado um pouco de lado, com uma alimentação mais regrada. Enfim, foi o coronavírus está sendo um professor para todos nós. É claro que existem aqueles alunos relapsos que não vão passar de ano. Ou seja, os negacionistas, os anti-vacina, aqueles que não acreditam em nada, que espalham fake news, e esses estão plantando. O que, é que eles vão colher? Com a compreensão que todos nós já temos da lei de causa e efeito, nós compreendemos que pessoas como essas, com certeza, se não colherem na vida atual dores e dificuldades, no futuro, na próxima ou nas próximas encarnações, vão colher aquilo que estão plantando. Muitos já se arrependem quando, principalmente os negacionistas, os anti antivacina, quando vem um ente querido, um pai, uma mãe, um tio retornar à parte espiritual, cai em si, E muda o seu modo de pensar, porque todos nós temos livre-arbítrio, temos direito de pensar, tanto para o bem quanto para o mal. Quando pensamos para o bem, recebemos o bem em recompensa. Quando pensamos e agimos para o mal, é claro que estamos infringindo uma lei e o espírito da lei divina é. Primeiro tem que se arrepender, depois tem que espiar e depois tem que reparar para se livrar do problema. Às vezes são necessárias várias encarnações. Então, amigo seguidor, nesta segunda-feira vamos procurar pensar o bem, fazer o bem e andar sempre em boa companhia. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Falando em quem trabalha muito, aqui em Balneário Gaivota, desde que entrou na administração de Balneário Gaivota, o Fernando Ferreiro Chiminha, se destaca por trabalhar muito para organizar a programação de verão, pois no verão passado Balneário Gaivota não teve nenhuma programação, diferente Balneário Rui do Silva e Passo de Torres, que tiveram eventos do verão e também no esporte. Olha só, hoje é dia de É Nós na Forbes. É. A lista da revista Forbes das 100 mulheres mais poderosas do agronegócio tem três catarinenses. A presidente da IPACD, Edilene Steinwandler. A presidente do Fundo JBS Amazônia, Joanita Mestre, Karoleski e a superintendente da Organização Cooperativa Brasileira, a OACB, ACB, Tânia Zanella. A relação foi publicada é, no dia 15 de outubro. Falando em Natal, que está próximo, depois da reforma da Prefeitura, Araranguá já iluminou a sede do governo. O Natal-Verão 2021, Inicia no dia 27 de novembro com os shows da banda Iangos, do Rio Grande do Sul e foi indicada ao prêmio do Grêmio Latino. Ainda tem show com o padre Ezequiel Dal Pozo, além da tradicional chegada do Papai Noel. A programação Natal-Verão se estende até o dia 23 de dezembro com a consagração do Menino Jesus na sacada do Museu Histórico. Olha só, quem completou o 9.0... Está próximo, faltam 10 anos para completar 100 anos. É o ex-prefeito de Sombrio, Neri Demetri Coelho, que completou 90 anos em uma cerimônia com a sua família. Olha, com seu jeito calmo, tranquilo e fala mansa, com certeza ele vai chegar lá nos 100 anos. Os parabéns para o seu Neri, para a dona Mariquinha e para toda a sua família. Santa Catarina registra 726 acidentes. Envolvendo álcool e direção nas estradas federais em 2020. É. É triste, mas temos que alertar a todos os catarinenses que Santa Catarina registrou 726 acidentes nas rodovias federais em 2020, em que a embriaguez ao volante foi a principal causa. No total foram 636 feridos e 28 mortos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, este ano, até setembro, já foram 518 acidentes relacionados a motoristas bêbados com 11 óbitos. A PRF ainda afirma que cerca de 10% dos acidentes com morte em rodovias estão relacionados à embriaguez do condutor. E esse número pode ser maior, porque em muitos casos de óbito não é possível fazer o teste do bafômetro. Obviamente, então, a comprovação que o cidadão está embriagado não tem que ser no ato. Tem-se apenas dois dias depois para exames clínicos, em, é, informou o inspetor da PRF, Adriano Fomanatti. É. E tem mais, né? Todo mundo sabe que se for flagrado dirigindo o embriagado, a multa é pesada. São em torno de 7 mil reais. Olha só. Os tubarões estão começando a veranear em Santa Catarina. A aparição de tubarões na orla de Balneário Camboriú chega a 23 desde agosto, diz o Museu Oceanográfico. O número de tubarões vistos na orla de Balneário Camboriú, desde que as obras de alargamento da faixa de areia começaram, subiu de 16 para 23. Segundo Júlio Soto, pesquisador e curador do Museu Oceanográfico da Univali. é... O fato se deve a que estão sendo feitas mudanças na orla? Isso com a drenagem da areia, revolve o fundo oceânico, aparece mais comida e aí os tubarões vêm fazer a festa. Espero que não mordam, é nenhum banhista. Cientistas reagem à fala de Bolsonaro sobre vacina e arte Um dia após o relatório final da CPI da Covid ser lido no Senado, e pedir o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro em função da sua postura e conduta a direito à pandemia da COVID, o mandatário voltou a atacar a vacina e colocar dúvidas sobre sua segurança. O presidente afirmou nesta quinta-feira, dia 21, em sua live semanal, que pessoas que tomaram duas doses imunizantes contra o novo coronavírus no Reino Unido estão desenvolvendo o AIDS. Afirmação que é mentirosa foi desmentida por cientistas em todo o mundo e publicada em um site inglês conhecido por espalhar notícias de conspiração. Bolsonaro introduziu o tema em seu programa online, dizendo que daria uma notícia grave, mas sem fazer comentários a respeito. Em seguida, pega uma espécie de jornal e, antes de supostamente ler a reportagem, reconhece que já tratou do assunto no passado e que isso, e por isso, apanhou muito. A seguir, disse. Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados, 15 dias após a segunda dose, estão desenvolvendo o AIDS, muito mais rápido do que o previsto. Recomendo-se que leia a matéria, não vou ler aqui porque posso ter problemas com a minha live. E realmente teve. Além dos cientistas, o Facebook e o Instagram derrubaram a live do presidente que associou AIDS à vacina da Covid. Na noite deste domingo, dia 24, o Facebook derrubou a live semanal do presidente Jair Bolsonaro, transmitida na última quinta-feira, dia 21. O vídeo não está mais disponível nem no Facebook nem no Instagram. De acordo com o porta-voz da companhia, o motivo para a exclusão foram as políticas da empresa relacionadas à vacina da Covid-19. Nossas políticas não permitem alegações de que vacinas da Covid matam ou pode causar granos aves às pessoas. Realmente, gente, o presidente não se convence, né? Aliás, ele quer que, quanto mais gente morra, mais fácil é para ele. Claro que principalmente os seus adversários. Trocando de assunto, Glória Pérez anuncia novo projeto para 2023 com revolução tecnológica. A autora Glória Pérez Foi uma das convidadas do Altas Horas, na madrugada deste domingo, dia 24, e revelou detalhes da trama do próximo trabalho que já está escrevendo. Ela contou ao apresentador, Serginho Grosman, que o projeto está sendo desenvolvido e ainda demorará um pouco para chegar ao público, pois está previsto para março de 2023. A autora diz também que pretende usar novos recursos tecnológicos em sua narrativa. Vamos ver o que que... Ela vai preparar. Ela disse que quero trazer uma história que emociona e faça pensar, refletir sobre uma porção de coisas dentro desse universo moderno que estamos vivendo, a revolução tecnológica e do excesso de informação. Contou em altas horas. Ela esclareceu é, o que a levou a escrever a novela O Clone, que está sendo reprisada na TV Globo. Ela disse que se baseou naquele, naquele ano em que ela escreveu O Clone, o mundo havia sido revolucionado com o clone da ovelha Dória. Então, ela resolveu fazer uma novela abordando o tema. Olha só. Setores do PP comemoram a aproximação de Bolsonaro com o PL. Enquanto a bolsa cai, o dólar disparou na sexta-feira, tinha gente no Progressistas comemorando a aproximação da família Bolsonaro com o PL de Valdemar Costa Neto. Embora o PP tenha sido a casa que o abrigou, o presidente por muito tempo, muitos lá não fazem questão de tê-lo no partido como é filiado. É claro que o PP tem três alas. Uma que é o Bolsonaro, outra quer se aproveitar e outra que é o Lula. Então, mas com certeza, na minha visão, o presidente ou vai para o PL ou vai para o PTB do Roberto Jefferson. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esse minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.